0: Ja,
1: kann ich Ihnen helfen?
0: Ich habe früher hier gewohnt. Wollen Sie nicht reinkommen? Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Ist es so, wie Sie es kannten? Sauberer. Nun ja, sehen Sie sich in Ruhe um. Ich setze inzwischen Wasser auf. Dein Haar ist Winterfeuer. Glut im Januar.
2: Hier hört Schotz, den kritischen Filmpodcast von Detector FM. Heute mit Tino Hahn. Hallo. Wolfgang M. Schmidt. Hallo. Und die beiden müssen sich jetzt, äh, ja, dem tanzenden Clown stellen, denn erst Kapitel 2 ist in den deutschen Kinos, um an den Mega-Erfolg des ersten Teils anzuknüpfen. Ob das gelingt oder selbst zum Grauen geworden ist, das äh, besprechen sie jetzt mit mir. Ich bin Christian Eichler. Hi. Wolfgang, was war deine größte Angst als Kind?
0: Sicherlich kein Horrorclown. Ich habe mich vor merkwürdigen Gegenständen gefürchtet, zum Beispiel ein verloren gegangener Handschuh, der irgendwo auf einer Straße liegt, weil er. Etwas ausdrückt, das uns immer betrifft, nämlich, dass wir glauben, wir sind nicht ganz vollständig, dass uns irgendwie ein Teil unseres Körpers abhanden kommt und wenn man dann so ein Teil da liegt, obwohl es nur ein Handschuh ist, aber es ist ja auch immer noch, äh, verbirgt sich da vielleicht eine Hand drin, dann ähm, wird man quasi zurückgeworfen auf die eigene Unvollständigkeit und ich glaube, davor habe ich mich gefürchtet, auch wenn ich es erst im Nachhinein so einordnen kann.
2: Tino, weißt du, was bei dir war?
1: Ja, bei mir war es leider das leerstehende Haus direkt gegenüber von meinem Kinderzimmerfenster. Ich habe auf einem Dorf gewohnt. Und wenn es dunkel war, war es halt wirklich richtig dunkel. Man hat nur ein bisschen Mond gesehen und eine relativ weit entfernte Straßenlampe, die aber durch dieses leerstehende Haus zu unserem zum Haus quasi kam. Also es immer ein bisschen dicht durch die Fenster, kann man immer in dieses Haus reinschauen konnte. Und ich habe bestimmt sechs Jahre lang vermieden, nachts aus meinem Kinderzimmerfenster rauszuschauen, weil ich immer dieses Haus gesehen habe immer dachte, okay, irgendwann wird mir ein Skelett von gegenüber entgegenschauen und dann werde ich einfach sofort wahnsinnig, weil ich auch sehr John Sinclair-Groschenroman geprägt war als Kind und das hat sich dann alles in diesem Haus manifestiert. Tagsüber war es okay, aber nachts war es immer der Horror.
2: Ich habe immer geträumt, dass mich so Gespenster so wegtragen in so eine andere Stadt und <lacht> neulich habe ich in Recherche für so einen Lovecraft-Podcast gemerkt, dass es bei Lovecraft genau diese Stelle gibt, die fast wie in meinem Traum beschrieben ist, ganz gruselig irgendwie. Aber sonst später war das immer bei mir der Tod an sich tatsächlich. Und das mhm. ist auch, da fürchte ich mich auch immer noch sehr vor. <lacht> mal gucken, wie viel diese Urängste in diesem Film rausgekommen sind. Aber Tino, erstmal schön, dass du da bist. Wir haben uns neulich auf der Gamescom getroffen. Ich habe dich für Rush ja. interviewt zur mhm. Indie Arena Booth und dann mhm. direkt gefragt, ob du mal zu Gast sein willst. Was machst du Was hast du genau mit Filmen zu tun? Was machst du eigentlich? Du bist für mich so ein bisschen auch so ein Mysterium. Ich sehe dich manchmal bei Kino Plus, dann sehe ich dich wieder woanders. Was, was ist das Leben des Tino Hahn? Was macht das aus?
1: Ja, also ein Mysterium ist man ja hoffentlich auch für sich selbst immer bis ins hohe Alter noch. Aber um mal <lacht> weniger esoterisch rumzuschwafeln, ich habe vorher bei Kino.de gearbeitet und das aufgebaut, beziehungsweise zwei Jahre lang geleitet. Und Da kommt auch dieser ganze Filmbezug her. Daniel von KinoPlus kenne ich halt privat. Und er hatte dann auch irgendwann mal gefragt, ob ich nicht Bock hätte, da mit ihm über Filme zu reden. Deswegen bin ich da ab und einmal zu Besuch. Und inzwischen arbeite ich als Director of Strategy bei einer eigen gegründeten Agentur, die Firmen in Strategiefragen berät. Also ich bin jetzt ein bisschen weg von diesem Filmbereich, aber natürlich ist das trotzdem eine große Leidenschaft, die ich mir eben durch unregelmäßige Besuche bei KinoPlus und auch wie jetzt hier im Podcast natürlich weiterhin erhalten möchte und pflegen.
2: Wie war für dich so dieser Schritt davon regelmäßig, sich, also du beschäftigst dich ja immer noch, sagst du viel mit Film, aber so mhm. quasi beruflich damit zu beschäftigen und dann das eher wieder so auf die Freizeit zu legen? Wie war das für dich? War das entspannend, so wie Reich Ranitzky, der irgendwann gesagt hat, ach geil, endlich ist literarisches Quartett vorbei, jetzt muss ich den ganzen Schund nicht mehr lesen oder, ähm ja, Wunderbar, so ähnlich ist, ist das so.
1: auch. Also wenn ich jetzt mir Schund angucke, ist das eher so wie bei so einer Weinprobe. Zwischendurch so ein Stück Käse essen und mal den Mund ausspülen, damit ich wieder weiß, wie richtig gute Filme schmecken. Ich muss mir halt echt nicht mehr jeden Dreck anschauen und mich auch nicht mehr mit den Sachen auseinandersetzen, die funktionieren. Weil das hat bei KinoD schon Spaß gemacht, dass gerade das, was mich privat eher wenig interessiert, natürlich dann viele Leute interessiert. Und man immer wieder auch so einen Abgleich hatte zwischen den eigenen Interessen, den Interessen vom, ja, dem Massengeschmack, dem eigenen Geschmack, hat gesehen, wo Parallelen bestehen, das fand ich ganz spannend, aber jetzt kann ich mich halt einfach auf das konzentrieren, worauf ich Bock habe, beziehungsweise wo ich von ausgehe, dass es mir gefallen würde.
2: Hast du da irgendeine interessante Beobachtung gemacht damals, dass du dann dachtest, ah, okay, die Massen finden das und das geil, was ich scheiße finde und die haben schon auch einen Punkt, oder ja, es war gerade
1: so in diesem Serienbereich, dass sowas wie Game of Thrones natürlich super gut funktioniert, aber auch Walking Dead oder auch diese ganzen anderen Serien so super natural. Also das, was wir, glaube ich, als schon gut gemacht, aber so ein bisschen belächeln teilweise, weil wir denken, es ist nicht wirklich inhaltlich gut, dass das eigentlich am stärksten läuft. Oder auch sowas wie Suits zum Beispiel lief wesentlich stärker als diese ganzen Netflix-Serien, bis Netflix dann wirklich mit Stranger Things und so um die Ecke kam. Aber man hat da schon gesehen, dass die Sachen, über die wenig gesprochen wird, doch... Die Massen eigentlich am meisten
2: erreichen. Stranger Things ist ein gutes Stichwort, denn wie Stranger Things sehen eigentlich auch zwei Filme aus, die in der letzten Zeit ins Kino gekommen sind. Einer vor zwei Jahren, S damals hieß er noch, und jetzt S, Kapitel 2 von Andy Muschetti ähm, Kannst du, Tino, das habe ich dich vorher gefragt, kurz ja. erzählen, wer das ist?
1: Das ist ein argentinischer Regisseur, der eigentlich relativ spät erst dazu kam, eigene Filme zu machen. Seinen Kurzfilm Mama hat er mit 35 erst gemacht. Vorher war er schon mal als Produktionsassistent tätig, unter anderem auch bei dem Madonna Musical Evita in 96. Aber zwischen 2000 und 2008 hat er meines Wissens auch keine zusätzlichen Credits bei irgendwelchen Produktionen gesammelt. Dann hat er aber seinen Kurzfilm Mama abgeliefert, zu dem er auch das Drehbuch geschrieben hat und zusammen mit seiner Schwester auch die Produktion gemacht, die übrigens dann jetzt auch bei S und Kapitel 2 auch Produktionen gemacht hat. Und Mama ist dann Guillermo del Toro untergekommen. Der hat gesagt, puh, da sind ja die gruseligsten Szenen drin, die er jemals überhaupt gesehen hat. Und dann war eigentlich klar, dass der Hype Train einsetzen wird und dass Mama auch als Spielfilm nochmal umgesetzt wird. Es gab 15 Millionen Dollar Budget von del Toro, um da eine Spielfilmversion zu machen. Dann hat Mama, der 2013 ins Kino kam, 146 Millionen Dollar eingespielt und Muschetti war dann quasi gesetzter Mann für die nächsten Verfilmungen von Horrorfilmen. Er war auch im Gespräch Bird Box zu machen, dann sollte er das Mumie Reboot machen, dann sollte er 2014 Videospieladaption Shadow of the Colossus machen. Bei S ist es dann schließlich gelandet. Dann hat er natürlich jetzt den zweiten Teil, über den wir gleich noch ausführlicher sprechen, gemacht. Und er ist aktuell der Executive Producer bei der Serie Lock and Key, die wieder auf dem Comic von Joe Hill basiert, der wiederum der Sohn von Stephen King ist. Also er bleibt diesem Horrorgenre noch erhalten. Und als weitere Projekte von ihm steht noch die Realfilmadaption von Attack on Titan im Raum und The Flash, der im DC Extended Universe angesiedelt sein soll. Aber er war mit so vielen Projekten schon in Verbindung gebracht, dass ich nicht unbedingt glaube, dass das jetzt seine nächsten Werke werden. Was vermutlich auch ein bisschen vom Einspielergebnis von Kapitel 2 abhängt.
2: Ja, ich dachte noch nicht, weil wir schon den Midsommercast Cast aufgezeichnet haben, der dann aber erst ein paar Wochen erscheint und Ari Asta ja auch so jemand ist aus dem Horrorgenre, der mhm. sehr interessante Projekte gemacht hat und ich dachte so, ah ja, junger weißer Filmemacher, der ist es doch eigentlich jemand, den sich die großen Studios jetzt für die nächsten Superheldenfilme dann wieder krallen, dann machen sie wieder das und das ist genau das gleiche dachte ich mir auch bei hier Muschietti und dann habe ich geguckt auf einem DB und dann, ach ja klar, The Flash, mal gucken. Die. Mal gucken, wie der wird. Ähm, ja. Carrie Fukunaga ne, hat auch lange mhm. dieses S-Remake äh, gemacht und dann, glaube ich, äh, gesagt, dass er noch eine viel krassere Idee hatte für diesen Film, das noch viel heftiger machen wollte. Und dann mhm. ja, hat er jetzt ähm, ja, diese Serie Maniac gemacht und macht den neuen Bond, also mhm. sie da in diese Richtung. Aber das war so ein, ja, auch so ein Projekt, das irgendwie lange so ein bisschen in Zweifel stand, wie das eigentlich wird. Und dann hat ja, Moshi es ja geschafft diesen ersten Teil unfassbar erfolgreich auf jeden Fall mhm. zu verfilmen, der jetzt äh, einen zweiten Teil bekommt. Wolfgang, worum geht es denn da? Hinzufügen muss man
0: vielleicht noch, Talent hat der Regisseur nicht. Das zeigt sich vor allem jetzt <lacht> im zweiten Teil noch viel deutlicher. 27 Jahre später, es ist wieder aufgetaucht. Der Horrorclown treibt sein Unwesen. Es gibt Anfang äh, des Films einen Konflikt. Es gibt dort ein homosexuelles Paar, zwei Schwule, die sich da auf einer Kirmes eigentlich vergnügen wollen, dann aber von äh, den Dorftrotteln angepöbelt werden. Es kommt dann zu einer äh, Schlägerei, die für die Schwulen sehr, sehr schlimm endet, aber einer äh, der beiden wird dann von dem Clown geschnappt und ermordet und damit beginnt dieser Film und beginnt auch das Grauen wieder in Derry und die, der Club der Verlierer hatte sich ja vor 27 Jahren geschworen, dass wenn es wieder auftaucht, sie zurückkommen nach Derry, um es zu besiegen, und dann sehen wir also erst einmal eine halbe Stunde lang etwa, wie die nach und nach rekrutiert werden. Dann gibt es ein gemeinsames Abendessen, und dann äh, geht es langsam los mit dem Kampf gegen es, und das zieht sich dann eine Weile hin.
2: Ja, ich war kurz mir einen Kaffee holen, hast du gesagt, dass das Xavier Dolan ist, der diesen einen? Menschen spielt, der von der Brücke gesprochen wird, ja, der geworfen wird, das fand ich irgendwie ja, interessant, ja. Dass, er, dass er hier mitmacht. Inzwischen ja. muss ich
0: ja leider sagen, ich bin froh, wenn Xavier Dunant in Filmen mitspielt, dann hat er nicht so viel Zeit, welche zu machen, denn die letzten waren etwas schwach, aber vielleicht wird es ja besser, wir warten ab.
2: Ja, Tino, wie fandst du denn den Film jetzt hier. Also ich will noch kurz was zu dieser
1: Szene am Anfang, beziehungsweise fand ich es auch verstörend, dass der Regisseur, der dann auch relativ früh zu sehen ist im Film, dass das Peter bogdanovic ist. Also ich verstehe gar nicht, warum Xavier Dolan und Peter bogdanovic in diesem Film mitspielen. Also es war irgendwie so eher so als Insider-Gag merkwürdig verstörend. Also ich wusste auch nicht, dass Peter Bogdanovich überhaupt im Film mitspielt. Diese Regisseurrolle am Anfang ist ja auch sehr kurios. Aber abgesehen von dieser kurzen Anekdote fand ich den Film eigentlich über weite Strecken gelungen, aber er hat halt im letzten Drittel eine halbe Stunde, die gar nicht funktioniert. Also ich mochte das sehr gern, dass alle rekrutiert werden, dass es dieses Wiedersehensessen gibt, was ich auch noch relativ am Buch langhange. Das sind viele Sachen aber auch verändert worden, so dass man, auch, wenn man das Buch in- und auswendig kennt, glaube ich, trotzdem noch genug neue Sachen entdecken kann und aus meiner Sicht ist Kapitel 2 deshalb irgendwie spannend, weil man jetzt zum ersten Mal die Frage beantwortet kommt, wie ein Horrorfilm aussehen würde, wenn die Macher gar keine Budgetbegrenzung haben. Es wird alles gezeigt, es wird alles zu viel gezeigt, es geht alles viel zu lang, es wird alles sehr stark ausgewählt. Und man sieht ja zweimal, dass gerade in Daring-Kino Kino Nightmare on Elm Street 5 läuft. Und ich glaube, die ganze Nightmare on Elm Street-Reihe hätte genauso ausgesehen wie Kapitel 2, wenn da keine
0: Budgetlimitierungen vorgelegen hätten. Das ist zu befürchten. Ich würde aber sagen, dass der Film auch ansonsten wirklich radikal schlecht erzählt ist. Mm. Das ist ja überhaupt kein Ensemblefilm, sondern wir sehen das Ensemble eigentlich nur bei Tisch und dann später 30 Minuten im finalen Kampf. Wir sehen über eine Stunde lang, wie die einzelnen Figuren sich mit ihrer eigenen äh, Kindheit konfrontieren und dann immer wieder irgendwelche Monster oder was auftauchen und sie dann immer wieder fliehen und dann sehen wir den Nächsten. Das ist additiv aneinandergereiht wie wirklich in einer schlechten Serie, muss man sagen, mm -hmm. und ich bin kein Serienfan, dass man fragen muss, wie kann man sowas überhaupt machen? Hat das mit Drehverpflichtungen zu tun? War für die anderen Schauspieler sonst noch irgendwo was zu tun? Also das ist furchtbar erzählt, es ist extrem langweilig und ähm, lethargisch und es hat überhaupt keine Dynamik. Ist es ist wirklich ein Film, der zudem auch noch unglaublich scheußlich aussieht. Also diese ganze finalen Szenen, die spielen ja in einem grässlichen Grau in Grau und das 30, 45 Minuten lang und alles, was diese Geschichte haben könnte, hat die Geschichte nicht. Also was im Buch durchaus auch zu finden ist, wenngleich ich da kein großer Fan bin, denn äh, Stephen King neigt ja bekanntlich zu äh, Degressionen und er liebt die Degressionen ein bisschen zu sehr in meinen Augen, aber immerhin, was in diesem was Buch? Das? doch äh, Ausschweifungen. Ähm, ja. also Ausschweifungen. Äh, und Aus- und Abschweifungen in einem Maße, die für mich schwer aushaltbar sind, aber man kann eben, wenn man mit so viel Abschweifung es zu tun hat, doch das kondensieren, was eigentlich diese Geschichte ausmacht. Und das findet nur in den ersten zehn Minuten statt. Das ist sehr interessant. Es gab gestern, ich war den nachts jetzt gucken, äh, nicht in der Pressevorführung, mhm, sondern auch. mit normalem Publikum. Und mhm. es gab einen interessanten Vorfall. Am Anfang gibt es, wie gesagt, äh, diese Szene mit Xavier äh, Dolan. Und es gibt da eine schwule Kussszene. Und äh, einige Reihen hinter mir saß ein Mann und machte Bäh. Als er diese Kussszene sah. Und mhm. ich äh, habe mich dann gefreut, weil ich dachte, er bekommt jetzt äh, drei Stunden lang erklärt, warum er... ...falsch liegt und ähm, wo eigentlich das Problem ist, dass er quasi äh, zu dem S-Komplex gehört und genau das macht der Film aber nicht und das ist aber durchaus bei Stephen King angelegt, also diese Szene gibt es ja in einer gewissen Variation, gibt es ja im Roman und eigentlich ist das eine ganz gute Grundlage, das hätte interessant werden können... Denn was ist eigentlich es? Es ist natürlich eine Metapher für eine sexuell und politisch repressive Gesellschaft. Mhm. Und das ist die Idee von Stephen King. Und davon findet man aber in diesem Film über weite Strecken nichts wieder. Und nur am Ende bekommt man dann noch mal irgendwie so eingetrichtert aus dem Off. Geh deinen Weg, äh, mach, was du für richtig hältst, äh, such dich selbst, bla bla bla.
2: Furchtbar. Ich muss leider in dieses genau dieses Horn reinblasen. Ich fand den Film wirklich auch katastrophal. Also ich habe mich selten so gelangweilt im Kino und so gequält in diesem Film. Und ich glaube, ein Grund dafür ist, dass der Film natürlich gezwungenermaßen, dadurch, wie sie den ersten Film gemacht haben, sich nicht so erzählt, wie es das Buch macht. Ich habe nochmal reingeschaut und da ist die Handlung ja parallel aufgespannt. Und was da, finde ich, sehr gut funktioniert im Originalen S, ist, ist, dass sich beide Gruppen, Erwachsene und Kinder, nicht nur in diesem Roman, sondern auch die, die das lesen, auf unterschiedliche Art gruseln können. Es ist ja so ein Roman, der auch auf viele Kinderfaszination ausgeübt hat. Und ich habe den auch viel zu früh gelesen. Und ich kenne viele andere, die auch sagen, ich habe das viel zu früh gelesen. Und ich glaube, es ist so, weil es ja auch um Kinder geht in diesem, in diesem Roman. Aber Kinder sehen dann in Es durch diese parallele Erzählung, in der wir ja übrigens im Roman erst die Erwachsenen kennenlernen und dann durch Rückblenden die Kinder, dass diese Ängste, die man als Kind hat, vielleicht gar nie weggehen werden. Also, dass die vielleicht auch, wenn man erwachsen ist, immer noch da sein werden. Und ich finde, das ist so ein ganz starker Grusel, den, den dieses Buch für Kinder hat, neben natürlich diesen ganzen Werwölfen und so weiter und so fort. Und für Erwachsene holt es noch mal diesen Grusel so aus der Kindheit, eigentlich zurück. Und dass dieser Film sich jetzt aber traut, wie fast, finde ich, irgendwie die große 80er-Show mit Oliver Geissen, nochmal hier in jeden, äh, mit sechs Charakteren, nochmal in diese sechs Szenen aus dem ersten Teil. Es sind nicht exakt die gleichen Gruselszenen, das stimmt. Aber nochmal reingeht und es nochmal zeigt, weil jeder da seinen eigenen McGuffin irgendwie rausholen muss, damit sie am Ende das große Monster bekämpfen können. Ich fand das wirklich furchtbar und auch nicht glaubhaft, und ich glaube, das ist etwas, ein Problem, das wir haben, wenn so Literatur verfilmt wird oder so ein Roman verfilmt wird, dass dann man sich immer so die Frage stellt, aber warum ist das jetzt eigentlich so? Also im, im Roman ist es ja parallel erzählt und dadurch entdecken die quasi, also die Kinder entdecken es jetzt gerade und die Erwachsenen entdecken es wieder. Aber wenn ich hier den, den sechsten sehe, der schon wieder auf S reinfällt, obwohl alle sich schon seit zwei Stunden erzählen, es ist ja nicht echt, es ist ja nicht echt, wir müssen ja nicht dran glauben, dann glaube ich halt auch selber nicht mehr so richtig an diese Handlung des Films. Also ich fand es echt frustrierend, ich war aber auch, Wolfgang, ich war auch wie du, 22 Uhr, nee, 23 Uhr hat es angefangen und ging dann eben 169 Minuten, bis ich halb zwei aus dem Kino war. Ähm, ich war auch echt müde und bin müder geworden durch diesen Film. Ja, mein,
0: ich bin immer zorniger geworden. Ich bin ja. müde ins Kino rein und habe mich dann so empört über den Film, dass ich am Ende hellwach war. Da darf ich ja
1: gar nicht erzählen, dass ich ein Double Feature gestern geguckt habe.
2: <lacht> ah, das will ich. hast du gemacht?
1: Ja, habe ich.
2: Ich finde nämlich dieser Film. Ich habe mir nämlich den, den alten auch noch mal angeschaut mhm. davor. Und ich finde, der neue verliert, wenn man den alten davor anschaut. Also der neue wird eigentlich langweiliger. Es ist eigentlich besser, wenn man den alten vor zwei Jahren gesehen hat. Dann kann man sich an alles nicht mehr so ja, ich find, erinnern, weil es find, hier es, ja nochmal erzählt wird.
1: Ja, ich finde, es ist auch eigentlich echt keine Fortsetzung, das schließt ja eigentlich nahtlos an und mich hat schon im direkten Vergleich gewundert, wie unterschiedlich die Tonalität einfach ist. Also der erste, zweite Teil ist ja wesentlich härter oder versucht zumindest härter zu sein, es funktioniert halt nicht, weil man die emotionale Bindung zu den Charakteren relativ schnell verliert. Und es wurde sehr viel im Kino gelacht, teilweise auch an Stellen, die nicht als Gags vorgesehen waren. Also viele von den Gags funktionieren oder haben für mich funktioniert, aber es wurde hauptsächlich in den Cruise Szenen gelacht. Also dieses erlösende Lachen, das auch Leute in der Geisterbahn haben. Und das ja. ist ja auch das große Problem vom zweiten Teil, dass eigentlich kein Horror mehr stattfindet, sondern es ist einfach nur noch so ein Aneinanderreihung von Schocksequenzen, in denen man sich erschreckt. Und das Einzige, was ich für den Film hoffe, ist halt, dass dieser angekündigte Directors Cut, der über vier Stunden gehen soll, da ein bisschen was kitten kann, weil S2 jetzt irgendwie dieses paradoxe Problem hat, er ist zu kurz und gleichzeitig zu lang. Also er hat ja ganz viele Sprünge in der Handlung, dieses sechsmal das Token holen, ich finde sowas in Ordnung, ich mag sowas sehen, ich habe mich auch nicht gelangweilt, also für mich hat er auch funktioniert und ich habe ihn auch nicht als signifikant länger als den ersten Teil empfunden, aber er hat halt nicht mehr funktioniert. Es war halt einfach nur noch so ein Staun darüber, was ein Regisseur macht, wenn er für einen Horrorfilm 70 Millionen zur Verfügung hat und welche Handlungsfäden er fallen ist. Warum sehe ich die Probleme, die Bill und Beverly in ihrer Ehe haben, wenn die nie wieder aufgegriffen werden? Also da sind so viele Sachen drin, die man noch hätte streichen können oder länger ausspielen, ohne dass es wirklich gemacht wurde. Also es fühlt sich ein bisschen an wie diese Herr-der-Ringe-Trilogie, wo man bei manchen Szenen ja auch denkt, das fühlt sich irgendwie komisch an. Und zwei Jahre später kriegt man diesen Directors Cut hingeklatscht und begreift, okay, jetzt ergibt das Sinn, aber es interessiert mich ja generell sowieso nicht mehr, warum das noch Sinn ergeben sollte jetzt.
2: Ja, das ist, aber es ist auch mein Problem mit diesem Extended Cut von Herr der Ringe, wo ich denke, ja gut, dann haben sie halt da auch noch mal Pause gemacht und ein Brötchen gegessen. Ja, ja. Das war schon vorher eigentlich <lacht> ja. interessant und das ist jetzt hier halt auch so ein bisschen in diesem Film so, dass man natürlich ganz stark merkt, oder also eine zum Beispiel seltsame Sache finde ich, dass halt nicht den Erwachsenen jetzt oft ein neuer Horror ähm, widerfährt, sondern wir eher in so Rückblenden sehen, was den Kindern noch mal widerfahren ist. Und hier merkt man so ein bisschen, dass einfach Teile, die im Buch noch vorkommen, die aber im ersten Teil keinen Platz gehabt haben, jetzt in diesem zweiten Teil verfrachtet werden. Mhm. Ich verstehe, warum Muschietti das macht, aber es wirkt eben alles auch so rückwärtsgewandt. Also es wirkt nicht so, als hätten diese Charaktere jetzt zusammen was zu verhandeln. Wobei es ja gerade jetzt interessant wäre, was sie mit den Traumata ihrer Kindheit machen. Ich finde, das wird nicht so ganz verhandelt. Das wird eher so ja, retromanisch nochmal sich angeschaut und dann, in, ja, aber über die horror können wir gleich sprechen, aber ja, das ja. fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Und man hat im Prinzip hier
0: Mitglieder dieses Clubs der Verlierer, die nicht erwachsen geworden sind. Und ich äußere den Verdacht, dass dies auch ein Film ist, vor allem für Leute, die nicht erwachsen geworden sind, die bei jeder Gelegenheit wieder in ihr popkulturelles Kinderzimmer zurück wollen und dort sich mit sich und ihrer Kindheit und Traumata und so weiter beschäftigen wollen, aber ohne, dass irgendetwas passiert, ohne, dass es wirklich durchgearbeitet wird und wir haben dann am Ende nur als Appendix äh, ja, jetzt geh mal deinen Weg, lass los und ähm, jetzt verlassen wir wieder die Stadt. Das sind natürlich die großen Erzählungen unserer Gegenwart sind die der Entwurzelung. Also das ist eben moderne Gesellschaft, wie auch schon Emmanuel Devinas sagt, ist also jedes Gesetz ist Entwurzelung, moderne Gesellschaft ist Entwurzelung. Das heißt, wir kappen unsere Identitäten, aus denen wir kommen und bauen uns neue auf. Aber es gibt dann auch eine Dialektik in dieser flüchtigen Moderne, wie das Sigmund Baumann nennen würde, und zwar Dadurch, dass wir die Wurzeln kappen, scheinen sie, erscheinen sie übergroß wieder und bekommen eine Bedeutung, werden mit einer Bedeutung aufgeladen, die dann auch etwas Monströses hat, wie im Horrorfilm. Damit könnte man arbeiten, damit könnte man einen interessanten Film machen, nur dieser Film ist eher das Symptom einer solchen Entwicklung, die dann auch retromanisch wird, man könnte auch sagen regressiv.
2: Findet ihr denn diese Horrorszenen, also wenn wir jetzt nur die nehmen und sagen, okay, das ist halt ein Popcorn-Film für Leute, die sich halt diese einzelnen coolen Horrorszenen anschauen wollen, findet ihr die denn gut? Denn ich fand die wirklich schrecklich. Also ich finde, Wolfgang hast du gesagt, dieser Film ist unfassbar hässlich. Dieser Film ist halt, finde ich, so unfassbar generisch irgendwie, so unfassbar Netflix-mäßig, finde ich. Und jede dieser horror ist ist die gleiche. Jemand kommt an einen Ort, irgendwas ist im Dunkeln, die Geigen äh, schwellen an, auf einmal Jumpscare und äh, jemand rennt weg. Und das aber gekoppelt damit, dass ich ja weiß und dass die Charaktere ja auch wissen, dass es nicht echt ist, was sie gerade sehen, hat, fand ich total seltsam beim Anschauen, weil ich immer dachte, ja, aber es existiert doch nicht. Das habt ihr mir doch jetzt schon Also es gibt ja, glaube ich, wenn man die beiden Filme zusammenpackt, vielleicht 40 solcher Horrorsequenzen oder so. Und irgendwann denkt man sich so, ja, was soll das denn jetzt eigentlich? Was soll das mir noch zeigen? Und ich finde, es ist halt alles Das ist, glaube ich, auch der Stil, und das wollten sie auch so machen. Aber wenn ich mich an das Buch erinnere, wirkte das für mich als Kind alles viel größer, viel trister, viel ländlicher viel verschrobener. Und ich finde, das hier wirkt eher wie so ein horror comic irgendwie sich so anzuschauen. Also es ist alles sehr plastisch, sehr gesättigt, sehr viel Computereffekte. so Also ich finde auch, es trifft nicht so einen richtigen Ton, an den ich mich noch erinnere aus der Kindheit. Die Computereffekte
0: sind abscheulich. Das ist, hat auch überhaupt nichts mit Gruseln zu tun. Es ist gruselig, wie ich eben beschrieben habe, wenn irgendwo ein vergessener Handschuh liegt. Es ist gruselig, wenn jemand sich ein Spannbettlaken über den Kopf zieht und sich merkwürdig anfängt zu bewegen. Es ist auch noch gruselig, manche Dialoge, die wir in dem Film dann sehen, zum Beispiel dieses Gespräch mit der alten Dame, die sich äußerst mysteriös verhält und wir hören dann äh, das Grammophon Es muss was Wunderbares sein aus dem Weißen Rössel spielen. Das ist noch ein Moment, wo wirklich etwas unheimliches, passiert, Aber alles dann danach ist natürlich wieder Ausagieren, ist alles explizit machen. Wir sehen halt dann noch verrücktere Monster und noch ein Gebiss mit 50 Zähnen mehr. Aber das ist ja nichts, wovor man sich in irgendeiner Weise fürchtet. Ich bin doch eher schreckhaft, wenn ich im Horrorfilm sitze und äh, muss mich da etwas zusammenreißen und mir immer wieder sagen, das ist nur ein Film. Hier hatte ich das überhaupt nicht das Problem. Bis auf ein paar Schreckmomente, wie aus der Geisterbahn passiert da ja eigentlich nichts.
1: Ja, ich finde auch, dass kein langfristiger Spannungsaufbau stattfindet. Natürlich, die meisten Jumpscares funktionieren, weil man die dutzendfach durchprobieren kann, bis die wirklich passen. Und ich finde auch, dass dieser wahre Horror im Film ja eher drin steckt, dass der Club der Verlierer als Erwachsener auch zu dieser selbsterfüllenden Prophezeiung von sich selbst geworden sind. Beverly hat so ein Remake mhm. von ihrem Vater ja. geheiratet, Eddie Remake seiner Mutter. Mike wollte eigentlich immer weg von Derry, bleibt aber als pennywise äh, ist trotzdem in dieser Heimatstadt hängen, die ihn ja immer eingeengt hat. Da ist ja alles, was weiß mit ihnen anstellt, quasi eine willkommene Abwechslung. Noch dazu weiß man auch, es wird eigentlich niemand sterben, weil auch gar keine wirkliche Gefahr besteht, weil es eben nicht existiert. Und immer wenn man denkt, puh, jetzt könnte es doch mal heikel werden, löst sich die Gefahr dann einfach wieder auf. Also es steht gar und nichts manchmal auf Manchmal wird dem dann aber Spiel. doch jemand
2: abgestochen. Ich habe ich hab auch vielleicht auch die S-Regeln nicht ganz verstanden. Aber ab und zu ja, kriegt dann doch jemand das Gesicht abgebissen. Ja. <lacht> ich weiß nicht genau, was da eigentlich genau ist. Ja, kommt. das
1: weiß ich auch nicht. Also im ersten Teil fand ich, dass der Film seinen Regeln schon sehr strikt folgt. Aber im zweiten Teil werden die halt auch einfach so angewendet, wie sie gerade benötigt werden. Und man darf ja auch gar nichts irgendwie hinterfragen. So zum Beispiel diese Glückskeks-Sequenz am Anfang finde ich gelungen, wo sie auch alle in ihren Glückskeksen diese Botschaften drin haben. Aber wenn man da mal hinterfragt, wie das entstehen soll, ist das ja völlig lächerlich. Also als ob Penny weiß, in die Glückskeksfabrik eingebrochen wäre, diese Zettel untergebracht. Also das funktioniert ja einfach nicht. Und das war ja auch nichts, was sie sich eingebildet haben, sondern es existierte dann ja wirklich. Also es wird ja nicht mal als Einbildung aufgelöst. Also das ist alles... Alles zu viel. Also dieses, dass die größte und stärkste Gefühl Angst ist, aber auch nur deshalb, weil es die Angst vor Unbekannten ist, das ignoriert der Film ja komplett und hält halt immer voll mit der Kamera drauf, was Muschetti aber ja auch bei Mama eigentlich auch schon gemacht hat. Der hat halt hm. auch relativ effektiv funktioniert, aber wie viel man die titelgebende Mama eigentlich sieht, das ist in dieser... Häufigkeit auch in kaum einem anderen Horrorfilm gewesen, dass man das so sehr wie so eine Geisterbahnfigur einsetzt. Insofern bleibt er seinem Stil eigentlich treu, aber für mich erfüllt sich auch wieder die These, wenn ein Horrorfilm zu viel Budget hat, kann er nicht mehr gruselig sein.
2: Ja, die Limitierung, ne? da liegt ja, ja normalerweise auch was auch was drin und die ist hier natürlich völlig aus dem Rahmen gelaufen. Und das ist auch sehr
0: Mainstreamige. Das Besondere bei Stephen King ist ja doch, dass er Themen aufgreift und Gesellschaften kritisch schildert, wie es eigentlich nicht so ganz dem Mainstream entspricht. Also mhm. wenn man sich gerade diese Romane der 80er Jahre ansieht, dann ist das ja doch auch ein sehr äh, starkes Abarbeiten an Homophobie, an Rassismus, an sozialer Ungleichheit. Das sind eigentlich keine Themen, mit denen man unbedingt populäre Bücher schreiben kann, die dann auch bei einem Massenpublikum funktionieren. Ihm ist das aber gelungen, auch durch, seine, durch sein handwerkliches Können. Und das Interessante ist jetzt, dass wir bei der Ver Verfilmung aber so eine Preisgabe dieser eigentlichen Ideen von Stephen King vorfinden, sondern dass es hier nur noch darum geht, irgendwie eine Story zu erzählen und dann möglichst viel Krawall am Ende zu produzieren, dass man aber genau das dieses Bloßlegen von gesellschaftlichen Schichten nicht mehr findet, das ist das wahre Zugeständnis jetzt an ein Massenpublikum, das sich um Gottes Willen keine Kritik irgendwie äh, auf die Leinwand holen möchte.
2: Ja, das ist ein bisschen so, dass glaube ich es, vielleicht ja auch als Magnus Opum von Stephen King, gut andere würden sagen, vielleicht ist es noch der dunkle Turm, aber das ist nicht ein reines Horrorbuch, was es ja auch so interessant macht, ist, dass es nicht nur um Kinder geht, die Angst haben und die Erwachsenen, die sie werden. Dass es nicht nur um diese ganze Kleinstadt geht und nicht nur den Grusel der Gesellschaft, sondern ja auch so eine Art Best-of des 80er-Horrors noch mal auch so drin ist. Also es ist ja auch so sehr selbstreflektiert, fast so ein bisschen Tarantino-mäßig, dass es halt in dem Buch auch riesige Spinnen und Werwölfe und das alles gibt und dass Stephen King einerseits so ein bisschen damit spielt und sagt, guck mal, ich zeige euch hier alles, was ihr irgendwo auf dem Horror kennt, ob das die Blutfontäne aus dem Waschbecken ist oder eben der Zombie oder der Ghoul, das ist alles hier drin, aber gleichzeitig ist an dem auch, an diesen ganzen Sachen auch etwas, das uns alle wirklich gruselt. Also er versucht doch mal, diesen Grusel an diesen seltsamen Quatschgestalten auch so in der Gesellschaft zu verorten. Und ich glaube, das klappt in diesem 1500 Seiten ganz gut, weil man da auf dieser Länge immer das Gefühl hat und irgendwo steckt immer S und irgendwo es, das ja die Angst einfach ist, korrumpiert eben auch die Menschen, auch gesellschaftliche Probleme lassen sich auf Angst zurückführen, die bestimmte Schichten vor anderen Schichten haben und so weiter. Und hier ist es jetzt aber wieder so, dass eigentlich aus diesem Buch nur so unterschiedliche Stellen, die man eben braucht, die jetzt sehr ähm, durchkoloriert halt hier so hingestellt mhm. werden und gesagt werden, so, das ist jetzt der Film. Und ich glaube, es ist ein einfach sehr schwer zu verfilmendes Buch auch. Vielleicht hätte es eine Serie besser machen können. Ich wäre gespannt, einen Directors Cut zu sehen, der es tatsächlich parallel erzählt. Ich glaube, das funktioniert wahrscheinlich nicht so richtig. Aber ich denke auch, es geht zu viel verloren. Sie wollten, glaube ich, so eine Art also erst so Stranger Things-mäßig verfilmen, das haben sie halt geschafft, aber es hat sehr, sehr viel verloren gegangen und ich finde es ein sehr, ja, sehr frustrierter Film. Vielleicht machen wir Abschlussstatements, Tino, muss man diesen Film gesehen haben, du kannst aber noch alles unterbringen, was du sonst noch sagen wolltest.
1: Also im Kino, er hat für mich funktioniert, aber wirklich nur als reiner Unterhaltungsfilm. Ich will noch mal ganz kurz an das anknüpfen, was du gesagt hast, weil zum Beispiel auch diese ganze Rassismus-Thematik aus dem Buch komplett fehlt. Und am Anfang hatte ich auch noch diese Hoffnung, als der Schwule von der Brücke geworfen wird, was ja schon ein Hate Crime ist, und Pennywise wird ja quasi so zum ausführenden, finalen Ausführenden von einem Hate Crime, dass das mehr thematisiert wird, weil er all das verkörpert, dieses Rassismus, Sexismus, alle äh, gesellschaftlichen Ängste, die unbewusst oder auch bewusst vorhanden. sind, sind, aber das wird nach zehn Minuten komplett weggelassen oder verkehrt sich auch so ins Gegenteil. Es ist ein zutiefst egozentrischer Film, der sich nur um seine eigenen Charaktere dreht, sich gar nicht um gesellschaftliche Themen wirklich kümmert, was ihn als Unterhaltungsfilm trotzdem genießbar macht, aber in der letzten Stunde hat er mich auch verloren mit diesem ganz wirren Finale. Wobei ich da auch wieder ein bisschen beschützend sagen muss, das Finale im Buch ist noch wesentlich wirrer, weil auf diese Riesenschildkröte, die im Buch ja eine tragende Rolle spielt, verzichtet wird. Da hatte ich schon Angst, dass diese Riesenschildkröte noch mitspielt, weil immer wieder Schildkrötenanspielungen über beide Teile verteilt waren. Aber das fehlt ja und ja, also ich würde ihn gar nicht mehr im Kino anschauen, sondern auf diesen Directors Cut warten. der ja, hoffentlich ein paar von diesen Kritikpunkten, die wir hatten, dann zumindest abmildert retten würde es auch nicht können, aber zumindest zu einem befriedigenden Ende bringen.
2: Da muss ich ganz kurz einsteigen, weil du über das Ende redest, das haben wir noch nicht angesprochen, mhm. dass Bill ja im Roman auch ein Romancier ist ja. und ja, Stephen King sein soll. Stephen King schreibt ja sehr oft auch bei sie zum Beispiel, Misery, ähm, Charaktere, die auch äh, Schriftsteller sind und hier ist ja mhm. Bill dann ein Schriftsteller und Bill wird im Film immer gesagt, dass die Enden seiner Bücher scheiße sind, ja. was ja etwas ist, dass ja. Stephen King immer gesagt wird, dass er schafft, Stimmung zu erstellen mhm. und irgendwie so loszuschreiben, aber es nie hinbekommt, am Ende einen richtigen Deckel drauf zu machen. Das war auch was, ja. was ich schon als Kind mir gedacht habe, als ich es gelesen habe, denn im das muss ich auch noch sagen, sorry, im Buch ist es ja auch so, dass die Kinder dann alle noch Sex haben, etwas, das auch aus ja. diesem Film rausgestrichen wurde, was ja. auch eine sehr fragwürdige Szene ist, aber da sieht man mhm. trotzdem auch dieses Gleichgeschliffene, dass es hier nicht drin ist und dann trifft aber Bill in diesem Film, sorry, ich muss jetzt einen Cameo spoilern mhm. Stephen King, der in diesem Fahrradladen arbeitet und die reden dann nochmal äh, dann sagt Stephen King nochmal Bill, dass seine Enten scheiße sind und dann kommt der Film aber mit so einem Ende daher, ich dachte so, das wäre alles ein Setup für, okay und jetzt aber was dieser Film jetzt macht, ist halt völlig anders als was Stephen King sonst gemacht hat, weil es ist halt einfach nur, ja, dann ist es halt zu Ende gegangen. Also das fand ich echt auch nochmal, wollte clever sein, war aber dreist. Ja, ja, sie
1: kommen halt gar nicht aus dem Film raus. Also das Ende hätte ja auch bei Kampf der Titanen, ob das jetzt so ein Bulle ist oder eine riesige Spinne, das ist ja völlig egal. Das war ja so, oder auch bei sindbad also das würde in jeden beliebigen Fantasy-Film als Ende reinpassen oder Harry Potter. Also, ja.
2: Da fehlen mir die Worte. Muss man diesen Film gesehen haben? Nein. Überhaupt
0: nicht. Ich glaube, man kann sich davon jetzt lösen und sollte sich davon lösen. Man kann als Zuschauer erwachsen werden, indem man sich damit nicht mehr auseinandersetzt, indem man es jetzt gut sein lässt. Ich finde, keine einzige Szene, die man unbedingt gesehen haben sollte, weshalb sich der Kinobesuch auf, kein, äh, auf keinen Fall lohnt. wenn gleich das Thema interessant ist, dass hier Außenseiter sich verbinden, also auch eine Gemeinschaft bilden und dass der Außenseiter eben doch nicht allein sein muss. Das ist eigentlich ein schönes Thema, denn sonst haben wir in der Literatur natürlich große Außenseiterliteratur, zum Beispiel Tonio Kröger von Thomas Mann oder so etwas, aber wir haben selten diese Gemeinschaft. Das ist ein schönes Thema, das kann man ja vielleicht mit in den Alltag nehmen, aber man muss es auf der Leinwand nicht in dieser Weise sehen.
2: Es, Kapitel 2, ist ab heute in den deutschen Kinos. Und falls ihr den gesehen habt, könnt ihr uns natürlich eure Meinung auch schreiben. Shots at Detektor FM ist die Adresse. Danke euch beiden, dass ihr da wart. Habt ihr etwas zu pluggen, irgendein Projekt von euch? Wolfgang, wir müssen gleich über deine 20 Podcasts noch reden. Oder ähm, einen guten Film in letzter Zeit gesehen, den ihr empfehlen würdet. Tino.
1: Uh, Tino. Daher wirst du mich jetzt kalt. Ich hoffe mal, dass ich heute Abend Shadow, also Shadow werde ich heute Abend anschauen, den neuen von Zhang Mu. Da hoffe ich, dass der gut wird. Und den letzten guten Film, den ich gesehen habe, ja, um nochmal auf den Podcast zurückzukommen, war ja der erste Teil von S, den ich sehr, sehr mochte. Wahrscheinlich war ich deshalb vom zweiten Teil auch so abgeturnt.
2: Und wo findet man dich so? Ihr macht jetzt, die Mac ist bald, oder? Oder ist das noch ein bisschen hin?
1: Genau, die Mac ist ein Projekt, was wir mit unserer Agentur betreuen. Und die ist vom 4. bis 6. Oktober 2019. Findet ihr unter mac-con.de. Und ansonsten findet ihr mich auch auf Twitter unter tino-hahn. Und weitere Projekte hätte ich jetzt gar nicht so anzukündigen ich glaube, Wolf Wolfgang ist ja da auch. wesentlich untriebiger.
2: Ja, es muss ja nicht genau. Jeder 20 neue Podcast macht so wie Wolfgang. Erzähl doch mal, was ist da was ist da gerade alles los? Ich spreche jetzt viel. Und zwar <lacht> Ganz was habe Neues. ich
0: einen Wirtschaftspodcast jetzt mit Ole Nymon. Einmal die Woche sprechen wir über ein wirtschaftliches Thema. Das ist ein Podcast, der 20 Minuten immer dauert und wirtschaftliche Zusammenhänge erklärt, aber auch gewisse Mythen hinterfragt. Jetzt in der aktuellen Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem neuen Facebook-Geld, das bald kommen soll. Libra. Und dann habe ich jetzt ein Format bei Thilo Jung. Einmal im Monat gibt es da jetzt die Politikanalyse basierend auf Interviews, die Thilo geführt hat, die man also schon sehen konnte. Suche ich mir dann gewisse Aspekte heraus und analysiere sie. Das erste Video, das jetzt gekommen ist, handelte von, der Landtags von den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg. Ja, und dann sind noch ein paar andere Dinge so äh, in der Planung, aber da ist es noch nicht so konkret. Ich beschäftige mich gerade mit Jim Carrey. Und da gibt es doch ganz gute Filme zu sehen. Also auch die Schwächeren, also Dick und Jane oder sowas, kann man sich ansehen. Ich halte... Jim Carrey für einen wirklich begnadeten Slapstick-Komiker. Sehr, sehr erstaunlich. Ich werde mir jetzt alles noch einmal ansehen und vielleicht gibt es da mal eine Filmanalyse dazu.
2: Der letzte gute Film, den ich gesehen habe, ist Ad Astra. Und über den sprechen wir ja. in der nächsten Folge von Shots, der aber auch die Gemüter spalten wird. Mal gucken, was wir da sagen. Und die nächste Folge erwartet euch da draußen dann erst übernächste Woche. Denn es ist so, dass ich jetzt am Samstag, jetzt ist Donnerstag, für einen Monat in den Urlaub fahre, nicht erreichbar bin. Aber zwei Folgen haben wir geschafft voraufzuzeichnen, die zu Ad Astra und die zu Mitsommer. Und die erwarten auf euch nach einer Pause, die nächste Woche stattfinden wird. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann äh, wäre es natürlich super, diesen Podcast äh, zu abonnieren und ihr könnt uns natürlich auf Twitter folgen. Tino, du bist Tino-Hahn, sehe ich gerade. Genau, ne? genau, ja, genau. Tino-Hahn, Schmidt-Junior und CHR-Eichler. Ja, das war's von uns. Äh, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino und beim Stream. Tschüss. Tschüss.